0: Sonoro. Hola, bienvenidos a Malita Pobreza Un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra Yo soy Liliana Olivares y hoy Programón Programón porque todo salió A raíz de Un story en donde alguien Que les puse en mi Instagram personal Este, creo que era de preguntas Y alguien puso como Lil, ¿cómo me caso? Y de que mañana firmo ¿vienes mancomunados o vienes separados? Y yo, ¿what? ¿Mañana? Y dije, qué cabrón, o sea, no casarse, eso está bien Pero que lo esté pensando de que un día antes, ¿sabes? O sea, y me estresó Y respondí a esa pregunta Y puse, siempre separados Y a partir de ahí, no mamen O sea, lo fue como de, ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? Por qué y entonces ya, y dije, ok, esto es un episodio De hecho hay un reel más cortito y un episodio Entonces, ¿por qué...? Soy Tim, bienes separados. Uno, nada más también quiero decir, o sea, voy a hacer esta acotación, que no soy abogada, ni pretendo serlo. Entonces, esto es más desde un lado financiero y seguramente tendrá muchas notas al pie y acotaciones y excepciones que es súper importante que lo chequen con su abogado de confianza. Pero, pues ahí les va. Esta es mi decisión. De entrada les digo que de las dos veces que me he casado, siempre fueron separados. E irónicamente, ustedes dirán, mente visionaria, pero la verdad es que la primera vez no tenía ni en qué caerme muerta, solo me pareció como, no, pues sí, separados, ¿no? Dos, también tenía como muy poca información. Yo creí, ilusamente dije, ay, si un día mis papás me dan algo, pobre estúpida, este... <risa> pues que sí sea mío, ¿verdad? Que no se lo vaya a compartir a nadie. Eh, pero yo desde muy chiquita visionara, porque acuérdense que tenía en ese momento 17 años cuando tomé la decisión. Pero yo dije, no, 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 no. Luego, día después, me platicaron que no importa que lo, que lo heredado sigue siendo mío. O sea, nunca entra. No importa incluso si te casas por bienes acomunados Pero pues ya no sabía. Entonces dije, ah, bueno, pues total. Y yo ya en ese entonces, pues, apelaba a yo voy a ser millonaria, ¿no? Y no vaya a ser que me dejen, a pesar de que yo estaba muy enamorada. Y eso es a lo que voy. Nada de este episodio tiene que ver con que no están en una buena relación o cosas del amor o desarrollos o pensamientos así. Nada tiene que ver con eso. De hecho, todo lo contrario. A mí me parece que tener esta conversación de por qué régimen nos casamos, y que los dos pueden hablar de esto con apertura en la pareja, sin tapujos, ni temor, ni qué incomodidad. No quiero que se ofenda y es como, güey, obvio, si sí es el amor de mi vida, pero no, o sea, no tendría por qué darnos miedo el expresar en voz alta que nos queremos cuidar individualmente. Y que la otra persona quiera celebrar y quiera hacer todo lo posible para que las dos personas se sientan cómodas en eso. No tiene por qué, ¿no? O sea, como que siento que hay un está mal visto el por qué nos sentimos mal cuando estamos siendo egoístas, que no es diferente a ser egocéntricos, en cuidarnos a nosotros mismos, porque primero vamos nosotros para estar bien y que la pareja diga, sí, güey, totalmente quiero que tú estés bien y que hagas todo lo que necesitas para estar bien. Ese es mi pensamiento, ese es mi pensar. La verdad es que siempre he andado con hombres muy deconstruidos, siempre lo he dicho. En donde esto jamás ha sido el tema De entrada ni hubiéramos salido al día uno este, Mucho menos terminado casándonos Si no pensaran así Y pues me da mucha felicidad Que al menos eso funcione muy bien Ahora, entrando en materia Bueno, pues a ver Cuando te vas a casar por, le por ley eh, Por el civil Vas a elegir, ¿no? Tu régimen eh, mancomunado Que es todos nuestros bienes están juntos O bienes separados hay un tercer régimen que es como de bienes mixtos, pero no aplica, es, es fake. O sea, no está en todos los estados, nunca funciona. Yo por un momento quise decir algo así, no se pudo, me mandaron a una chica. Y por cierto, en celebración de que acabo de cumplir eh, un año de casada por el civil y por fiesta y todo. Entonces, qué bonita forma de celebrar este episodio. Entonces hay estas dos opciones. La tercera es rara. Y solo existe como que creo que en un estado de la ciudad, de México. Entonces, eh, ignóralo. ¿Por qué sí a los bienes separados? ¿Qué significa eso? Bueno, de, significa que las personas en la pareja van a casarse legalmente y que cada quien va a tener autoridad sobre y van a conservar la propiedad y la administración, que eso es muy importante, sobre todo los bienes, sueldos, ganancias que tengan, inversiones, todo lo que gane por su profesión, por comercio, de todo va a ser individual. Todas las decisiones de cómo se manejan, si se venden, si se compran, si inviertes, si lo regalas, si lo donas, es meramente y exclusivamente tuya. Es decir, tu pareja no tiene voz ni voto en lo que estás tú teniendo. No puede decidir para bien y para mal. También las deudas son meramente tuyas. Y este punto es sumamente importante porque quiere decir que si tú te casas con un fulanito, fulanita, que está súper endeudada o que tiende a hacer esto y que ustedes están casados por bienes mancomunados y si él o ella toma o ella toma un crédito, aunque el crédito solo haya salido a nombre de esa persona, de la pareja, tú automáticamente también tienes las mismas obligaciones de cumplir con ese crédito porque te casaste con bienes mancomunados. Y entonces, pues ahí es donde se pone difícil la situación. Porque puede que no sea la mejor opción, porque no es porque alguien te vaya a dejar la deuda, sino que se ponen en un lugar vulnerable los dos. ¿Para qué? jodemos las dos opciones de endeudarnos con un crédito o incluso la posibilidad de que bueno, sabes qué si yo tomé este crédito y no lo pude pagar, solo vengan sobre mis bienes en vez del de los dos ¿no? y que tú me puedes ayudar a salir, también existe ese panorama, no todo es solo porque sí, el punto es que esto te permite que cada quien, las decisiones que toma, se haga responsable de esas decisiones el mantener tu autonomía en tus sueldos, incluso, porque leí la ley, hablaba de material de trabajo y todos tus bienes, o sea, ¿sabes? Como también el no perder las herramientas, suponte. Ejemplo, ¿eres fotógrafa? Todo tu equipo también podría ser propiedad de los dos, es decir, podría tener autoridad para vender ese equipo, sin tu, necesi eh, sin tu autorización. Entonces, no solamente es no vulnerar lo que ya tienes, lo que has construido, sino la herramienta con la que ganas dinero, ¿saben? Eso es súper importante. Creo que logísticamente gran forma de que, güey, los dos tienen que firmar. Puta, qué hueva, ¿no? O sea, como los dos tienen que coordinarse. Si alguien le pasa eh, algo al otro, también en esta complicación de tener los bienes mancomunados, pudiera hacerlo todavía más difícil. Entonces, mi forma de, o más bien mis argumentos de por qué soy siempre team bienes separados es eso. Yo no quiero perder nunca la autonomía de tomar las decisiones de todo lo que he construido y lo que estoy construyendo y lo que construí siempre Quiero yo ser la que tenga la última palabra. Eso no quiere decir que lo pueden discutir en pareja y decir, oye, no sé qué. Y la idea de eh, por qué siempre seré team bienes separados es justo eso, ¿no? O sea, como que para mí es muy importante nunca perder la autonomía de las decisiones, de qué fregados voy a hacer con lo que yo hice, ¿no? Y el cuándo venderlo, si la cago y si no lo cago, también va a ser mi error. En este caso también yo, por supuesto, y si ustedes, este es un factor que yo he considerado, tengo hijos, ¿no? Entonces tengo que hacerme cargo, sin ningún otro factor más que su futuro, el hacerme responsable de ciertas cosas. Cero soy, por cierto, este puede ser otro bonito episodio, cero soy una mamá que diga como, ay, digo, siempre ya sé que les digo de broma a los herederos, pero... Ni madres, que ellos hagan sus cosas. Me refiero a los básicos, a tener que cumplir con su educación. Punto, ¿no? Pero para mí es muy importante mantener esto, lo que es esta, esta autonomía de decidir cuándo y qué y bajo qué condiciones se hace y se toman las decisiones que yo quiero. Esto, sobre todo, porque también me permite, porque una de las o de los miedos que alguien pudiera tener respecto a este régimen es. ¿Qué pasa si tú quedas desprotegida? no? Porque sí, claro, es muy bonito casarse con bienes separados cuando tú también estás trabajando ahorita. Pero ¿qué tal que dejas de trabajar? ¿verdad? Ahí se pone difícil la situación. Pero no, no se pone difícil la situación porque con mucho orgullo eh, me da gusto saber que la ley sí está hecha para cuidarte en, en estas condiciones. Si tú ahorita te casas por bienes separados... Los dos trabajan. Tú quieres mantener tus decisiones, que su autonomía, bla bla, bla chido. Pero mañana dejas de trabajar, eh, te quieres dedicar a ser ama de casa, la vida, o él se quiere dedicar a ser ama, amo de casa, lo que quieran hacer. Pero uno deja de tener eh, pues, sus, pues sus ingresos. Resulta que este la Suprema Corte de Justicia hace excepciones en este régimen, es decir, aquí lo que vamos a hacer es que si alguien está casado en este régimen y dejas de hacerlo, tienes que comprobar que tú dejaste de generar dinero y entonces sí te toca el 50% de todo lo que se ha construido, porque sí reconoce, o sea, la ley reconoce que el aporte del cónyuge, ¿no? Eh, que se dedica a las tareas del hogar, también es aportar en valor al patrimonio común. Entonces, lo toman, qué visionario, lo toman como si tú hubieras trabajado igual. Y entonces sí se tiene que dividir, aunque haya estado por bienes separados. Solo, solo cuando uno haya tenido que dejar de trabajar por estas condiciones. Otra excepción que entra es si muere si muere y no tiene un testamento y también a ti, hay este reconocimiento de que pues, eres el esposo o la esposa, y entonces si sí hay una, pues una garantía que te va a cubrir que también tienes tu acceso a esos bienes que construiste, ¿no? Algo también súper interesante es que, bueno, uno es que si sí hagan su testamento, <risa> por cierto, eso es bien eh, importante, no importa lo, el régimen que tengan, sino para... En general, dejar su, su desmadrito arreglado. Pero algo que me gusta de esto es que la separación de bienes también puede ser parcial. O sea, ustedes pueden casarse por bienes separados y si lo hacen antes, en un contrato privado, puede decir como, ok, pero ¿sabes qué? Si sí quiero, o sea, aunque ustedes pues de forma privada ya en corto digan como, ok, pero esto sí entra, esto sí es para los dos. Esta casa sí va a ser para los dos. Y ya. Y entonces... Pueden tener esa definición de que, no, güey, esto sí es mío, estas inversiones, esto que yo haga, y esto sí va en conjunto. Y ya, sin problemas. Si ustedes no lo hicieron y lo quisieran hacer y ya se casaron, también pueden hacerlo. Solo que aquí ya sí entran como hacerlo de forma oficial eh, legal, en donde sí tienen que dejarlo como en algún tipo de escritura para que pues todo quede formalizado. Lo mismo pueden hacer ustedes si se casaron por bienes mancomunados y quieren ahora cambiarlo por razones del destino o cosas que están viendo, pueden hacerlo. ahí a través de diferentes vehículos legales, que no voy a hablar porque qué tal que diré una estupidez, pero tipo como una sentencia en donde transforma, o sea, no se tienen que divorciar, sino solamente transformar el régimen de cómo están casados. Y eso, pues, es súper importante. Eso es independiente a la pensión y eso ya, o sea, no estamos hablando de si los hijos, no estamos hablando como de ti y de mí, de nos casamos, construimos cosas, y si mañana nos separamos o nos o alguien se muere, ¿cómo tocaría esa repartición y cómo queremos que sea así? Entonces, me parece que también por cuestiones de logística, o sea, por ejemplo, si alguien, si están casados ustedes por bienes mancomunados y tú sola vas a pedirle crédito y tu pareja no está muy bien en el buró, o tiene deudas o tiene problemas fiscales, legales, eso te va a afectar a ti, porque son bien mancomunados. Es decir, acuérdense que la deuda va a estar obligado a que los dos lo paguen, aunque todo lo saques tú. Por eso la institución los va a investigar a los dos. Entonces es como, para mí, en mi, en mi cerebro es ponerse un obstáculo mayor, que es totalmente innecesario, a que cada quien pueda individualmente hacerse cargo de sus responsabilidades financieras. Y el bonus gran bonus tener independencia y todo eso sin perder el que tú puedas también estar protegida en caso de no ser alguien que aporte económicamente a la casa ¿no? sino de otras formas entonces no le veo ninguna desventaja más allá de que tal vez alguien pudiera tomárselo a mal <risa> pero la verdad es que tiene todos los beneficios para cualquier situación esa es la razón por la cual yo elegí bienes separados, la sigo recomendando ampliamente y no se sientan mal de hablar esto Y no se sientan mal de... Creo que un red flag sí puede ser que no... Que les esté dando nervios el que digas Tal vez lo debería cambiar Entiendo por qué se pudiera Tomar a mal Pero pues esto También deja ver la comunicación Que hay ahí entre las parejas, ¿no? Y así como he estado pensando esto Y como, pues sí, güey, ¿para qué nos ¿Para qué nos ponemos de pechito? ¿Sabes? Como va a ser más difícil tal vez sacar la casa ¿Para qué nos ponemos en ese riesgo? Y pensar más estratégicamente algo que solo es un trámite burocrático, ¿no? Eh, sin, darle, sin tomárselo tan personal. Esas son las razones y pues, oigan, espero que les guste este episodio. Mándenselo a sus chats ¿verdad? de amigas, que si la despedida de soltera. Inserte este chat en chats de despedida de soltera, en planeaciones de boda en invitaciones, todo eso les va a caer muy bien este contenido, miren, me lo van a agradecer. Si ustedes sienten incomodidad hablar de esto, pónganlo, pónganlo como en repeat y ya, y que lo hayan escuchado en el carro, ¿no? Las dos personas y así como hay que casual, lo discutimos, hagamos equipo para que ustedes no tengan que pasar por esa plática incómoda. Eh, oigan, y pues... Recuerden dejarme sus comentarios ahí en Spotify de qué les pareció este episodio, compartirlo, darle cinco estrellitas en todas las plataformas. Eh, también recuerden que si les hace falta escuchar más contenido de Liliana Olivares, eh, pues los días miércoles sale en mi video podcast exclusivo de Podimo, La Plática Incómoda. El link está en mi bio. Es una video, serie, video podcast, miniserie de nueve episodios nada más, de nueve temas incómodos, que nada tiene que ver con dinero. No... Canso en hacer esa aclaración porque no quiero que se vayan decepcionados. No, no, solo se van a divertir. No van a aprender, supongo. No lo sé, maybe sí. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Bye. Este programa fue producido por Karina Riverol. Los ingenieros de grabación son Héctor Fernández y Edwin Santiago.